2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
3: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de... Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradiallalibertad.com.co
4: Hoy es viernes, se nos agota la semana, pero seguimos conectados desde la sala de satélites. Les saludo a Jimmy Villarreal para presentar las noticias internacionales más importantes de esta noche en conexión mundial con la voz de América, corresponsales propios en Estados Unidos y en el mundo, Centro y Suramérica. Bienvenidos sean todos a Enlace Internacional.
5: A dos semanas del inicio de la Cumbre de las Américas, el presidente de México insiste en su petición para que Estados Unidos invite a Venezuela, Cuba y Nicaragua, nos informa Jorge Agobian. Hasta ahora, la
6: Casa Blanca ha dado señales de que no lo hará, pero la tardanza en anunciar oficialmente la lista de invitados ha propiciado la polémica. Washington pareciera estar actuando con cautela para calibrar la balanza, aseguran los expertos, sobre todo por el papel que juega México en los objetivos estratégicos estadounidenses, entre ellos la firma de una declaración migratoria.
7: Para parámetros objetivos que deben
6: prevalecer. Guatemala también es un país clave en la agenda migratoria.
5: Jorge Agobian, Voz de América. Una legislación resumida en cuatro puntos principales fue propuesta el jueves por un grupo bipartidista del Senado de Estados Unidos con el fin de hacer respetar la Carta Democrática Interamericana. De La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador, ahora es el momento de reforzar la estrategia diplomática de Estados Unidos para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan los fundamentos de las normas y principios de esta carta dijo Bob Menéndez, quien impulsa la iniciativa?
1: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
8: Oh, los estrenos de Hollywood. De lunes a viernes,
1: el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en
9: Washington.
5: Alrededor de 500 organizaciones de la sociedad civil venezolana alertaron que un proyecto de ley pone en riesgo sus fuentes de financiamiento. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez.
10: El proyecto de ley de cooperación internacional que discute la Asamblea Nacional de Venezuela obliga a fundaciones, universidades y cualquier organización no gubernamental a registrarse ante un ente público para poder recibir recursos económicos del extranjero. La coordinadora de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, Rendón
11: Con criterios discrecionales hay una una regulación sancionatoria que puede prohibir, suspender y hasta eliminar a las organizaciones de sociedad civil de todo rango.
10: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado hoy viernes una gira por Asia que estará centrada en el sector tecnológico estadounidense. Más tarde en el día visitará una planta de chips informáticos de Samsung que servirá de modelo para una fábrica de semiconductores de 10 17 mil millones de dólares que la empresa surcoreana está construyendo en las afueras de Austin, Texas. La visita es también un guiño a una de las principales prioridades de su agencia nacional, el incrementar el suministro de chips informáticos para que no escaseen. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La
1: Voz de América presenta Lo mejor del cine.
8: So, scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
19: Some I'm 300 years old.
8: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
20: saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la controversia surgida a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador de México, condicionando su presencia en la Cumbre de las Américas a la participación de todos los países de la región. Una delegación estadounidense visitó México para abordar el tema y la posición se analiza en esta entrevista de nuestra corresponsal Sara Pablo con el profesor José María Ramos, investigador en el Colegio de la Frontera Norte y especialista en relaciones de México con Estados Unidos. Sí, de alguna manera
21: se pueden dar esas reservas y sobre todo porque pues es una relación muy muy amplia y es un espacio muy importante. Yo pensaría que desde ese punto de vista se van a dar ciertas negociaciones. Lo estamos viendo con esa flexibilidad que se está apreciando, por ejemplo, la decisión desde hace algunos años que nos se ha dado. Esa flexibilidad del gobierno de Biden con respecto a Cuba. Esos dos temas, la liberalización para los ingresos, para el pago de depósitos. Y el tema de turístico de los aviones para que se incrementen un poco más. Esa es una situación importante. La otra pues tiene que ver un poco con esa relación con el caso de Venezuela. Yo creo que al final aquí el punto es qué es lo que pretende Estados Unidos y cuáles son los beneficios de que México no asista. En ese sentido, pues hay una serie de oportunidades muy importantes que México tendría que tender o, o apoyar. Una de ellas es que, pues yo creo que es la oportunidad de, de insistir y plantear algo que el presidente ha, ha criticado bastante, el tema de una reforma migratoria con Estados Unidos. Yo creo que es el momento, la oportunidad de hacer un planteamiento muy explícito para los dos partidos, pero sobre todo al Partido Republicano de la importancia que tiene fortalecer una reforma migratoria. Y en ese sentido, pues no lo mismo que vaya él, que, que los preservar, el impacto es distinto entonces esa es una oportunidad que me parece muy importante que se tendría que evaluar segundo punto, pues Estados Unidos está insistiendo en esta coyuntura, estamos hablando de cerca de dos millones de detenciones de migrantes en esta frontera en los últimos dos años, si Estados Unidos quiere tener una mayor participación sobre todos los países del Triángulo Norte, se requiere una cierta flexibilidad de Estados Unidos y sobre todo porque hay México pues es un país clave que de alguna manera se ha estado fortaleciendo esa relación. Entonces, si Estados Unidos desea en el corto o mediano plazo reducir o controlar o regularizar esos flujos migratorios, la participación y el apoyo de esos cuatro países sería muy importante.
11: Junto a estos puntos hay otros como las remesas, ¿verdad?
21: Para todos los países de la región, las remesas son importantes. México ahorita está siendo el segundo país receptor de remesas a nivel mundial. Creo que solamente superado por China. No sé si por China o la India, pero México acaba de ascender a esa posición. Y pues los países de la región, sobre todo los países del Triángulo Norte, vaya, pues es una situación ahí importante. Es decir, es la oportunidad de exigir a los dos partidos, sobre todo al Partido Republicano, señores, necesitamos más empleo, necesitamos más visas laborales, necesitamos más apoyo de ustedes, es un ganar y ganar para todos. Y si a este otro tema le añadimos las retenciones que se están dando últimamente de cubanos, sobre todo en la frontera del sureste de Estados Unidos, estamos entendido, no sé último dato, pero supuestamente van cerca de entre 15.000 a e mil cubanos. Entonces, vaya, pues ahí requieres un, una colaboración fundamental de Cuba, esta flexibilidad que es estado del gobierno de Biden, tiene implicaciones políticas, sobre todo por la fuerza que tiene en este caso los grupos muy fuertes de Lobby cabildeo de origen cubano que está en Florida, entonces ahí se la está jugando políticamente Se vino una elección muy importante para el presidente Biden, en principio es difícil que pueda ganar las dos cámaras y sobre todo la mayoría, entonces pues vaya, ahí hay unas situaciones importantes, ¿no? En resumen es de estos cuatro o cinco puntos son relevantes para los países de la región, entonces yo creo que ambos, el presidente Biden y los países y sobre todo México yo creo que en algún momento tendrían que flexibilizar y sobre todo no dejar pasar una gran oportunidad.
20: Era José María Ramos, experto mexicano en gobernanza, seguridad y relaciones Estados Unidos-México, analizando una posible ausencia de su país en la Cumbre de las Américas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
3: Estas son las noticias.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: Mis sueños es tener dinero y
24: ayudar a los demás que no puedo.
25: A sus 23 años, el haitiano Gosele Mbosí ha viajado la mayor parte de su vida. Hace seis meses llegó a Tijuana. Este cantante y productor de videos musicales reconoce las dificultades que sortean sus compatriotas para ingresar a territorio estadounidense.
8: No
24: es mi plan cruzar la frontera. ¿Entendí?
25: Su deseo de dar pasos legales lo condujo a Lina Bretón, una tijuanense y gerente de operaciones de esta fábrica de uniformes, que creó un programa para ayudar a los que esperan en la frontera sur la oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
26: Capacitaciones pagadas, les doy una oportunidad de trabajo, que eso es lo que ellos vienen a buscar y aparte ellos se pueden desempeñar con el oficio de la costura en cualquier parte del mundo, no necesariamente aquí en Tijuana.
25: En esta máquina hago gojares La decisión de Roselín no la comparten otros que en cambio no tienen a Tijuana como el destino final de la travesía. Tengo un sueño, cruzar a Estados Unidos y trabajar. Compartió con la voz de América a la haitiana Patricia Robert, quien llegó el 25 de diciembre de 2021 a este refugio en Tijuana, tras haber salido de Haití a establecerse en Chile y emprender a pie la ruta rumbo norte. Pasó por el Darién y estuvo a punto de perder a su niña de 18 meses en Costa Rica.
23: Y llegó al hospital, me dice tiene COVID, pero bueno, me queda
25: como 20 días, sola con ella. Pero bueno, gracias a Dios, estoy con salud y vida. Según la Patrulla Fronteriza, la cifra de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos de manera irregular entre octubre de 2021 y el pasado febrero aumentó en un 57% en comparación al mismo periodo hace un año.
27: Vienen de más de 150
10: países, ya sean de China y esas cosas cambian por los problemas de migración del mundo y todo lo que
25: pasa en cada país Esto unido al cierre de la frontera y la posibilidad de aplicar al estatus de protección en México ha llevado a que muchos de estos migrantes, en especial los haitianos se establezcan en zonas fronterizas, indicó Adriana Espinosa Nolasco Subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California
12: Aquí han nacido, ya tenemos este, haitianos tijuanenses. Son ya parte de esta
25: tierra. Celia Mendoza, Bus de América, Tijuana, México.
1: Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington
30: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett Y estamos
6: en Conversando con La Voz de América
24: Hola, ¿qué tal? Les saludo a Ricardo Quintana el hombre que le habla al oído al presidente John Biden en cuanto a temas sobre América Latina se refiere. Hoy con él conversamos a raíz del anuncio de medidas que tienen que ver con la política hacia Cuba. Él es el hombre más importante que tiene que ver con todo el hemisferio occidental. Su nombre, Juan González. Ante todo, Juan González, consejero presidencial para temas sobre América Latina y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. La primera, por cierto, con Radio Televisión Martí.
30: Así es, un gusto estar con ustedes.
24: Bueno, pues ha dado mucho de qué hablar. El anuncio sobre el cambio de algunos elementos de la política de la Casa Blanca en cuanto a Cuba. Y comienzo por preguntarle cuáles fueron las condiciones en cuanto a política bueno, social, económica, que tomó en cuenta la Casa Blanca para eh, este anuncio que se hizo el lunes.
30: Sí, no, excelente pregunta. Tengo que comenzar con las protestas del 11 de julio, porque después de esas protestas el presidente se reunió con representantes de la comunidad cubana americana, me mandó a mí y al secretario mayor Cajamayan Miami a hablar con la comunidad. Y saliendo de esas reuniones nos dio dos, dos instrucciones. La primera fue eh, es este, sancionar y ponerle presión al régimen por los abusos en contra del pueblo cubano y en base a eso hemos sancionado un número de oficiales también una campaña de comunicaciones identificando esos individuos que, son, que estaban físicamente en video que todos hemos visto eh, pegándole a personas que eh, solo están buscando más derechos gastando canciones, eh, demandando más comida um, y eh, es algo que en, en la diplomacia internacional lo hemos priorizado porque eh, a contrario de las protestas de los noventas, estas no, la vio el mundo, quedó muy claro lo que hacía La segunda instrucción del presidente fue buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano, entonces nosotros incrementamos apoyos a familias de disidentes asistencia a, a poder evadir eh, la censura eh, eh, ofrecimos vacunas y trabajamos con organizaciones humanitarias para tratar de brindar asistencia, eso fue en Cuba y este... Lo que pasó esta semana fue algo que nosotros vimos en base a la, la, la dirección del presidente, pasos prácticos. No es un regreso a la política de Obama, son pasos prácticos para hacer dos cosas. Número uno es eh, quitar al gobierno de los Estados Unidos entre los cubanos americanos en la isla y los cubanos, digo, los cubanos americanos en los Estados Unidos y los cubanos en la isla. O sea que permitir que viajes, que aviones vayan, pues, eh, aterricen en, en lugares fuera de Habana, que uh, eh, puedan mandar remesas posiblemente eh, los cubanos a, su, a sus familias y ellos pueden tomar esa decisión de qué van a hacer. Establecer un programa de, de, de remesas donativas para poder dirigirlas hacia la comunidad afrocubana. Pero siempre se, se mantienen muchas limitaciones en lugar. Por ejemplo, la, la diferencia entre la, la política de Obama y la política de Obama es nosotros no establecimos eh, la categoría de, de de, de viaje bajo individual, bajo una licencia general. Lo hicimos para grupos porque vemos que eh, organizaciones educacionales, eh, religiosas y otras deben de tener la oportunidad de ir a y hablar con el, el pueblo cubano. Y el compromiso también es elevar el tema de derechos humanos seguir haciéndolo, especialmente el tema de, de derechos laborales que para el presidente y la vicepresidenta son temas centrales para ellos en la política doméstica.
24: Señor González, no es bueno cierto que hay un éxodo que ya no es tan silencioso de cubanos eh, hacia Estados Unidos, por supuesto de manera irregular. Eh, en los últimos siete meses han ingresado al país más de 110 mil cubanos. Ha tenido que ver esta emigración irregular que, que ya como que un poco que asusta, ¿no? En estas medidas lo tomaron ustedes en cuenta a manera de contención de que bueno de tener el flujo de cubanos que están arribando, ya sea por mar o los que son interceptados en el mar o los que llegan a la frontera con México?
30: Eh, sí es preocupante. Después de los mexicanos, la población más grande que está llegando a la frontera son cubanos. Que lo que tengo que decir es que, a lo contrario que en el pasado, donde el régimen nos ha dado la migración como una arma en contra de los Estados Unidos, en, este, en esta situación nosotros... Eh, Hemos tomado la conclusión de que los cubanos no se quieren ir, pero sí quieren cambio. Pero si ellos no pueden encontrar comida, no pueden encontrar acceso a medicina, no tienen otra opción. Entonces nosotros también estamos, eh, hemos, vamos a restablecer el programa de reunificación familiar cubano. Vamos a expandir la presencia para poder procesar visas de migrantes en Habana para que alguien no tenga que ir hasta, hasta Guyana. Y hoy en día es más barato ir con un coyote, con un traficante, que ir a Guyana, y es lo que muchas personas están optando por hacer, y están poniendo en riesgo su vida. Entonces, queremos establecer los canales regulares de, de, de viaje y buscar formas de apoyar directamente al pueblo
24: cubano. Como lo hizo el presidente Barack Obama en aquel proceso que usted vivió, porque fue parte de esa administración, conocido como el deshielo, pues, también se está tratando de empoderar a la sociedad civil independiente, al sector privado, entiéndase el cuentapropista. ¿Cómo, cómo han concebido ustedes esta, esta ayuda, esta, este intento de darle poder para que bueno se desarrolle el cubano, se progrese en la vida? ¿no?
30: Eso es clave, gracias por esa pregunta. En primer lugar, eh, hemos quitado los límites sobre remesas, pero también estamos trabajando con el Congreso para expandir eh, 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 remesas electrónicas para que personas puedan mandar dinero directamente sin que pasen por, la, por el Estado. Eh, eh, y la mayoría de los cuentropopistas, ellos usan remesas para poder importar productos que usan en su negocio. O sea que también estamos vamos a expandir el, la, el número de productos que pueden ser importados, pero también eh, crear regulaciones que faciliten entrenamiento, microfinanzas, uh, también acceso a, a, a la Internet, que ayuda a que los eh, contracopistas eh, y los emprendedores independientes del Estado puedan eh, usar el, el comercio de Internet para eh, materializar sus, sus productos. Eso es clave y es central a, a la producción
24: En cuanto al tema consular, la reanudación de bueno el programa de reunificación familiar, el aumento de visas eh, de emigrantes a Estados Unidos, ¿eso Está está planteado, eh, ahí no hay ahí no hay duda de lo que va a suceder, pero para esto se necesita, bueno, pues un incremento del personal diplomático en La en La Habana, se prevé regresar a la nómina anterior a la misma cantidad de diplomáticos que eh, trabajaban en la embajada en La Habana antes de los incidentes de salud que se conoce sucedieron en el 2016-2017. Bueno, sí se,
30: se busca expandir la presencia de embajadas embajada de una forma segura. Eh, el, la prioridad es llegar a un nivel donde podamos procesar las 20.000 visas en el acuerdo migratorio desde La Habana lo más pronto posible. Tendremos más noticias sobre eso en las próximas semanas. Y, pero también, no solo el servicio consular, sino también la presencia de nuestra embajada. Y, y eso, tal vez, uh, algunos lo verán como un premio para el régimen. Nosotros lo vemos como una oportunidad para abogar por los intereses de los Estados Unidos, eh, eh, tener eh, eh, intercambio directamente con los cubanos y resaltar el tema de los derechos humanos. Porque para nosotros eh, tener relaciones diplomáticas no es un premio, es una oportunidad para empujar nosotros estos temas y resaltar el tema de derechos humanos, que para el presidente Baenzo algo, es algo que es central.
24: Señor González, recientemente la Asamblea Nacional, llámese. Parlamento Unipartidista, pues acaba de pues, aprobar el Código Penal, un Código Penal que según fuentes independientes limita la emisión de información independiente, y limita la libre manifestación de expresión, en fin, ha radicalizado mucho más la imagen del de gobierno de La Habana y algunas personas pues en contra de la medida o a favor de la medida coinciden en que no fue el momento preciso para adoptar estos anuncios, estas medidas de las cuales estamos conversando. ¿Qué piensa usted al respecto?
30: A veces esas cosas no se, no se pueden coordinar perfectamente, pero yo diría que es el tiempo perfecto, porque nosotros, yo creo que desde, la, desde que Fidel Castro llegó al poder, han echado la culpa a los Estados Unidos por todos los problemas del, del pueblo cubano, cuando es el fracaso del comunismo. Y nosotros buscando construir puentes, y apoyar al pueblo cubano es una forma de quitar esa excusa. Eh, porque cuando salen personas, que es como las que salieron el 11 de julio, pacíficamente a cantar y a pedir más derechos, que el, que el régimen les caiga encima, les imponga sentencias draconianas las que pusieron, y pasen leyes tal cual, demuestran que le tienen miedo a tener una conversación con el mismo pueblo cubano, y eso quiere decir que han, han perdido ese apoyo popular. Pero es el tiempo ya para que los cubanos tengan esa conversación y determinen el futuro que ellos quieren que obviamente no es el presente.
24: Recientemente Estados Unidos y Cuba pues, celebraron una, una ronda de conversaciones sobre migración y algunos observadores se preguntan si en esas conversaciones se habló mucho más de migración y se llegó a una negociación que a la postre dio pie a, a estos anuncios. ¿Fue así o realmente solamente se abordó el tema migratorio?
30: Solo se abordó el tema migratorio y de, dejo dos cosas bien claras. Yo sí me reuní con el subsecretario Brian Nichols, eh, con el, el jefe de delegación cubano, pero no sobre estos temas. Nosotros nos reunimos para hablar sobre el tema de, de derechos humanos, la preocupación que teníamos nosotros sobre el tema migratorio um, y eh, hablamos sobre los temas consulares para resaltarlos. Eh, y ese es un espacio que nosotros debemos usar para abogar sobre. La gran diferencia, la, el compromiso del presidente Biden, todo lo que hagamos nosotros en cuanto a Cuba y en cuanto a toda Latinoamérica va a ser de una forma transparente, con puertas abiertas y en consulta con el Congreso de los Estados Unidos y también con la comunidad. Nosotros hemos tenido estas conversaciones, hemos estado de acuerdo todos, eh, con, en muchas partes hemos tenido áreas de coincidencia con la comunidad, pero el enfoque es claro, que no importa dónde uno esté en, en este tema y la opinión de una es... Buscar una forma de abogar los derechos humanos del pueblo cubano. Empujar para un cambio hacia la democracia en el país. Y apoyar al, al pueblo cubano y poder ayudar a que las familias cubanas americanas y las cubanas puedan interactuar. Ese es el consenso que existe en este momento.
24: En todo esto destaca el interés humano. Yo en lo personal he trabajado mucho con, con los cubanos que cruzan el Darín, eh, he ido a Tapachula, en fin, en la frontera. Y, y realmente es desgarrador. Y creo que esto es algo que prioriza el presidente Biden. ¿Lo tiene realmente en su, en su agenda como de los temas principales a abordar en cuanto, en cuanto a Cuba, el tema humano, el tema de la familia, el bienestar de la familia cubana, su reunificación?
30: El presidente es alguien que comenzó su carrera en el servicio público en, el, en la lucha de los eh, derechos civiles. Fue uno de los eh, líderes en contra del movimiento apartheid en el sur de África él esos temas no, no, hay, él no entra en compromisos, él tiene un, un sentimiento muy fuerte al respecto. Y él como vicepresidente trabajó el tema migratorio y él sabe que para que alguien sienta que es buena idea pagarle un coyote y después pasar por el derri en la que queda su vida para llegar a los Estados Unidos donde tal vez no hablen el, el idioma, tiene que ser por una razón bastante grave. Y que nadie debe sufrir por, por algo así, pero se entiende que alguien no va a dejar que sus hijos mueran de hambre o que sean, eh, que estén inseguros, cualquier padre o madre haría lo mismo, y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la situación, y, pero el mensaje que nosotros oímos de los cubanos, ¿no? eh, muchos que todavía están en la Habana es, ellos no quieren irse de Cuba, quieren cambio. y nosotros lo que queremos hacer es darle voz y voto, apoyarlos a ellos para que ellos, ellos sean los que lo determinen, no que nosotros digamos qué es lo que ellos, ellos hagan, sino que, darles esa, ese empoderamiento y ese apoyo para que ellos sean los líderes de la conversación.
24: Señor González, algunos políticos de origen o de ascendencia cubana, tanto en el Capitolio como en el Senado, se han quejado de que no se fueron consultados al respecto.
30: Bueno, nosotros hemos tenido estas conversaciones con eh, de, demócratas y republicanos. Esto es algo que hemos estado trabajando ya más de un año uh, sobre este tema. Obviamente el, el, el tiempo en que hicimos el anuncio, es algo que hicimos nosotros eh, ah, eh, fue una decisión del, del presidente de hacerlo, lo quiso hacer antes de la cumbre, para dejar muy claro cuál era la política de él ah, pero es algo que hemos, antes del anuncio, también hablamos con miembros del Congreso ellos no estarán de acuerdo con todo, pero siempre nosotros consultamos informativos con el Congreso
24: La última pregunta, y a ser la pregunta del millón de dólares si se sigue acercando Estados Unidos al pueblo de Cuba pudiéramos decir, o sería muy descabellado pensar en una visita del presidente Biden a La Habana?
30: Yo creo que mucho tiene que pasar
24: en Cuba antes de que eso pase. Ah,
30: porque, bueno, el, el presidente, él habla con Vladimir Putin, no, él habla con eh, dictadores en otras partes del mundo para, para empujar y abogar sobre esas, esos temas. Eso no quiere decir que él va a visitar a Vladimir
24: Putin. Eso, eso es una... Mucho tiene que pasar. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que no sea la última entrevista con, con nosotros.
30: A ustedes, muchas gracias.
31: Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
4: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
14: internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
1: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
8: So, Skrulls are the bad guys.
1: Los Estrenos de Hollywood.
8: I've never seen anything like
1: this.
19: Who am I?
8: She's the last of her kind.
19: So, I'm 300 years old.
8: A leader you are. You the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Yeah.
11: autoridades de seguridad de El Salvador no han reaccionado aún a la publicación que hizo el portal del diario digital El Faro, que documenta que la supuesta ruptura de un pacto del gobierno con las estructuras de pandillas habría sido la causa del aumento de los homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de este año, lo que llevó a decretar el estado de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad para la legisladora Claudia Ortiz del partido opositor Vamos en el Congreso las autoridades han mostrado falta de coherencia para enfrentar el problema de inseguridad y dijo que por un lado implementan un régimen de excepción y por otro se considera una supuesta tregua. Ortiz dijo además que el gobierno de El Salvador se resiste a extraditar a pandilleros que son reclamados por Estados Unidos. La historia no los ha dicho. Siempre se da ese ciclo tregua, ruptura, y además cuando se rompe la tregua, un repunte de homicidios. La publicación que incluye audio de una supuesta conversación entre el director de tejido social del gobierno, Carlos Marroquín, con un interlocutor de los grupos de pandillas, se da en momentos en que la policía ha incrementado su operatividad en el marco del régimen de excepción, que suspende ciertas garantías y amplía los plazos para llevar a los detenidos a instancias judiciales. El abogado penalista Iván Flores, consultado por la voz de dice que la aceptación de las medidas reflejan el beneficio que la población percibe en el área de seguridad.
27: Creo que la población lo ve con buenos ojos y pues eh, el decir o sentir también de, de muchas personas es que hay una cantidad de personas que aparentemente no pertenecen o no son. Entonces yo creo que las autoridades también tienen la obligación de hacer ese filtro en cuanto a las supuestas participaciones o eh, existencias de hechos delictivos reales.
11: Se reporta que hasta ahora hay más de 32 mil personas capturadas y el Congreso eso está a la espera que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del régimen de excepción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
3: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por
7: sus
22: aliados políticos, el presidente...
23: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
22: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
33: En las próximas semanas, Ucrania recibirá un nuevo paquete de ayuda procedente de Estados Unidos, esta vez de 40.000 millones de dólares e incluirá apoyo para equipo militar, entrenamiento y armas para el ejército ucraniano, además de financiamiento para apoyar a otros gobiernos que ayudan a Ucrania y proporcionar asistencia humanitaria para los refugiados ucranianos. El Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley no sin dificultades y es que hasta 11 senadores republicanos se opusieron a la medida, defendiendo que era una inversión de demasiado grande. No obstante, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, aseguró que el costo de no actuar sería mucho peor.
3: La ayuda para
6: Ucrania va mucho más allá de la caridad. El futuro de la seguridad estadounidense estará determinada por el resultado de esta lucha. Cualquier persona preocupada por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería considerar el costo mucho mayor si Ucrania pierde.
33: Se espera que el mandatario estadounidense Joe Biden firme la medida a la mayor brevedad posible y la ayuda llegará a Ucrania justo a tiempo cuando empiezan a agotarse los recursos militares y económicos que Estados Unidos ya proporcionó en marzo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud al gobierno estadounidense y aseguró que la aprobación bipartidista del paquete fue una manifestación de un liderazgo fuerte y una contribución necesaria a nuestra defensa común de la libertad dijo el mandatario. Paralelamente, también legisladores demócratas y republicanos unen sus voces y aumentan la presión sobre la administración Biden para que se designe a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Una resolución que busca añadir al gobierno de Vladimir Putin a una lista que ya incluye a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Una medida que supondría un paso más en el esfuerzo de Estados Unidos de aislar a Rusia por su agresiva e injustificada invasión sobre Ucrania. Mientras tanto, en el campo de batalla luego de la evacuación de casi todos los soldados ucranianos atrincherados en la Serie Azovstal localizada en la ciudad portuaria de Mariupol la inteligencia británica anticipa que una vez Rusia obtenga su victoria sobre esta importante urbe, reforzará sus tropas en la región del Donbass al este de Ucrania y de este modo el Kremlin volvería a equipar y reacondicionar sus fuerzas para desplegarlas por el oriente de Ucrania e intensificar así su ofensiva en este territorio. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
1: Andrew Lloyd Webber y Lee Manuel Miranda realizarán una presentación musical especial con motivo del jubileo de platino de la reina Isabel. Entre los artistas invitados están Queen y Adam Lambert, Anton John, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Duran Duran, Hans Zimmer, Alicia Keys y Diana Ross. El programa musical tendrá lugar el sábado 4 de junio a través de las diversas plataformas de la BBC. Un nuevo trabajo cinematográfico pretende ser el documental definitivo sobre la vida profesional y personal de Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road, The Final Elton John Performances, And The Years That Made His Legend, ese es el título del documental Fue creado por Disney Original Documentary Y Disney Plus el documental dirigido por R.J. Cutler Y David Furnish Incluye imágenes de conciertos de Elton John de los últimos 50 años Además de su gira actual De despedida Farewell Yellow Brick Road Y hace énfasis en los años de 1970 A 1975 Cuando el artista publicó 10 álbumes, 7 de los cuales Llegaron al primer lugar De la lista Billboard 200 El documental se va a exhibir en festivales y salas de cine selectas y luego en la aplicación Disney+. Plus. La página web de Leonard Bernstein nos recuerda que esta semana se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del pianista francés Éric Satie, compositor de la serie Petit. Satie estudió en el Conservatorio de París, pero no fue alumno destacado y nunca se graduó su música ha sido utilizada en cientos de películas y documentales. Adam West, Linda Carter y Christopher Reeve tendrán muy breves apariciones como Batman, Wonder Woman y Superman de décadas anteriores en la nueva película The Flash, prevista para 2023, en la que se entrelazan varios universos de superhéroes. 1984, Tina Turner llega al número uno de la Hot 100, con What's Love Got To Do With It De su quinto álbum en solitario Private Dancer El álbum llegó al puesto número 3 What's Love Got To Do With It Ganó premios Grammy a grabación del año Canción del año Y mejor interpretación pop femenina Tina Turner pertenece al salón de la fama del rock and roll 2014 John Legend conquista a la cima de las 100 calientes Y de las carteleras Adulto Contemporáneo Rhythm and Blues Y Adulto Top 40 con All of Me John Legend ha ganado premios Grammy, Emmy, Oscar y Tony. 2022, Justin Bieber llega al primer lugar de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard aquí en Estados Unidos con el tema Ghost de su sexto álbum de estudio Justice. La canción también llegó al número uno en Canadá, Malasia y Singapur. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
0: Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación. Universal Estéreo Mantenemos los clásicos de siempre. E incorporamos los nuevos clásicos. Universal Stereo, La radio que te vio crecer. Música. El lenguaje universal. Disponible en Google Play Store. Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com, el portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad. Llegó la tienda Express. logra
1: reunir lo mejor de tres décadas
9: I today.
1: y todavía hay más para escuchar música el lenguaje universal. www.universalestereo.com
13: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y
26: encuentras siempre una en radio
9: para tu gusto. La Libertad. La libertad es noticia. La Libertad. La libertad es de
13: todos. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es noticia y
9: actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La libertad Radio
13: Libertad Radio Libertad 600 AM En Colombia Local en todas partes
4: Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de nuestro enlace internacional. Gracias por estar con nosotros. Seguimos presentando las noticias internacionales más importantes de este día, al calor de una tacita de café y compartiendo la música del mundo.
1: De AMÉRICA
29: PRESENTA No descarto la posibilidad.
32: México insiste para que Cuba sea invitado a la cumbre de las Américas. Primera dama Jill Biden inicia en Ecuador su gira latinoamericana. Además, el presidente Biden recibe a líderes de Finlandia y Suecia tras su petición de incorporarse a la OTAN. Sube la gasolina, cae el mercado de valores y expertos pronostican que Estados Unidos podría vivir una recesión en el 2023. Bienvenidos desde Washington, comienzan las noticias en el mundo del día. A dos semanas para el inicio de la Cumbre de las Américas, el presidente de México no desiste en su petición para que Estados Unidos invite a todos los países de la región. Nos conectamos con Jorge Agobián porque hoy el mandatario mexicano hizo un nuevo intento. Jorge.
6: Jasmine, así el presidente mexicano dijo que confía en el presidente Joe Biden. Esto por su presión para que sean invitados. Todos los países de la región a la próxima cumbre de las Américas de la que el presidente Biden será el anfitrión. Pero pareciera que el misticismo de las invitaciones de la Casa Blanca para esta cumbre de las Américas está a punto de terminar. Según nos dijeron varias fuentes el día de hoy, ya se empezarían a entregar algunas de las invitaciones a los países. ¿Recibirá México uh, o Cuba una invitación a la cumbre de las Américas? Habría que esperar qué saldrá y qué dirá el gobierno de ese país. Pero si tomamos en cuenta las declaraciones de funcionarios del gobierno del presidente Biden esta semana, eso podría no ocurrir. Algunos países, por otro lado, no recibirán las invitaciones y algunos que sí las recibirán ya han dicho que no participarían en esta cumbre. Todo esto en medio de esta polémica.
29: No descarto la posibilidad...
6: El presidente mexicano no abandona su esfuerzo de persuadir a Estados Unidos para que auspicie una cumbre con todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua
29: y Venezuela. Tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento y va a ser un ejemplo para el mundo. Y solo lo puede eh, hacer el presidente Biden.
6: Hasta ahora, la Casa Blanca ha dado señales de que no lo hará, pero la tardanza en anunciar oficialmente la lista de invitados ha propiciado la polémica. Washington pareciera estar actuando con cautela para calibrar la balanza, aseguran los expertos.
21: Un país como México no esté en la cumbre de las Américas, eh, pues sería pues, un desafío para, para la administración Biden y, y yo creo que una foto que, que no, no quisieran tener.
6: ...sobre todo por el papel que juega México en los objetivos estratégicos estadounidenses... ...entre ellos la firma de una declaración migratoria.
7: Parámetros objetivos que deben prevalecer...
6: Guatemala también es un país clave en la agenda migratoria... ...pero el propio presidente de ese país informó que no asistiría incluso si lo invitan. No le podemos estar pidiendo al Yankee. El gobierno de Nicaragua por su parte ni siquiera está interesado en la reunión. Que olvídense... No nos interesa estar en esa cumbre. Cuba ha abogado por su inclusión pero no está claro si tiene la intención de participar, al igual que Brasil. El caso de Venezuela es aún más complicado. Están dos gobiernos, el de Nicolás Maduro y el del presidente interino Juan Guaidó, este último al que reconoce la Casa Blanca. ¿Recibirá el gobierno interino una invitación? Es otra de las interrogantes que hay hasta este momento. Sin embargo, desde el Congreso, republicanos y demócratas han pedido al presidente Biden que lo haga. Yasmin.
32: Jorge, mientras el presidente Biden se encarga de estas invitaciones y de la polémica que lo rodea, la primera dama estadounidense Jill Biden se encuentra en Ecuador. Esta fue la primera parada de un gira que también la llevará a Panamá y Costa Rica. La niñez y la educación fueron prioridad a su paso por Quito, como nos informa Néstor Aguilera.
34: Una intensa agenda de actividades enfocada en lo social cumple en Quito la primera dama estadounidense Jill Biden tras su arribo la noche del miércoles en medio de una fuerte lluvia. En la mañana Biden se reunió con su par ecuatoriana María Lourdes Alcibar. Con ella visitó un centro de desarrollo infantil para constatar el trabajo gubernamental en materia de nutrición a ese sector.
35: Y señora primera dama, hoy yo he visto su corazón a través del trabajo que usa para trabajar con los niños más vulnerables de Ecuador y Dios la bendiga.
34: La visita de Biden se cumple a pocas semanas de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos y que tendrá como uno de los temas centrales los desafíos para la región.
27: Conversar telefónicamente con el presidente Biden sobre la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles y aproveché la oportunidad para desearle éxitos en este evento de gran importancia continental.
34: En el Palacio de Gobierno, niños y jóvenes beneficiarios de programas sociales recibieron a la invitada al son de ritmos tradicionales ecuatorianos.
17: Usted y yo, como madres, sabemos que una nutrición adecuada es fundamental para que la niñez tenga un mejor futuro.
34: La agenda oficial de Biden en Quito también incluyó una visita a una escuela primaria que alberga un programa de aprendizaje acelerado apoyado por Estados Unidos que ayuda a adolescentes ecuatorianos, venezolanos y colombianos. Se prevé que Jill Biden se desplace este viernes a Panamá, segunda parada de su gira latinoamericana que también la llevará a Costa Rica. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
32: En compás de espera están miles de inmigrantes ante la posible derogación del título 42. Para documentar esta dramática experiencia humana, nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, nos presenta hoy la segunda entrega de su serie especial de frontera a frontera. Celia, estás en el paso. ¿Cómo se preparan los inmigrantes ante el posible fin del título 42?
25: Yasmín, desde hace casi dos años, muchos de ellos han estado esperando, sin embargo, en las últimas semanas, en coordinación con la administración Biden y organizaciones no gubernamentales, han empezado a utilizar aplicaciones de la patrulla fronteriza para registrar a aquellas personas que tienen necesidades humanitarias. Este es el primer paso de lo que podría ser un programa generalizado. Al mismo tiempo, se han movilizado por lo menos 600 agentes de la patrulla fronteriza adicionales a la frontera, mientras que se ha reforzado la fronteriza en los centros de detención y donde se reciben a estos migrantes, pasando de 12.000 a
16: 18.000. Una
25: y otra vez las historias se repiten.
34: Abandoné el país en un día 26 de, de julio, ingresé a los Estados Unidos el 15 de agosto pero del 2021, pero por el título 42 me retornaron aquí.
25: El guatemalteco Álvaro Ramiro Calrash, quien está en Tijuana con su esposa y niño de 5 años, no es la excepción. Después de verse obligado a dejar su tierra y dos hijos mayores de 7 y 10 años, ahora al cuidado de sus abuelos.
34: Voy en busca del sueño americano por, porque pasé una situación muy tremenda, salí por una amenaza de muerte.
35: Vengo huyendo de Honduras por las pandillas, uno tiene
25: mucho temor. Explicó a la Voz de América Dunia Lisset, de 24 años, quien prefiere mantener su rostro oculto.
35: Ya tenemos dos años esperando y pues ahorita hasta los momentos no los han dicho, no los han dado una verdadera respuesta.
11: Las personas ahora ya tienen como un entendimiento muy claro de que tienen el derecho, de que estamos luchando nosotros como organización para, para que ellos puedan acceder al asilo y lo que siempre les pedimos pues es que tengan paciencia.
25: Esto mientras la Casa Blanca se prepara para una eventual eliminación del Título 42 y el Departamento de Seguridad Nacional proyecta un aumento significativo en los cruces irregulares en las próximas semanas.
11: Hay un extenso plan
15: diseñado que incluye un enfoque de seis pilares para planificar y prepararse para el levantamiento
25: del Título 42. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden espera ver los resultados de su estrategia regional para enfrentar las causas fundamentales de la migración.
6: Ya hay un movimiento de, de grupos que vienen buscando precisamente internarse a, a México y venirse a las zonas fronterizas. No se ve reflejado todavía. Se ve que hay una buena intención, pero pareciera como que eso algo lo detiene. ¿no?
25: José María García, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoció la disposición, según él, del presidente Joe Biden para buscar una solución.
6: Yo sé que es cuestión de tiempo, pero ojalá y sea realmente algo que, que beneficie a la población para que esas comunidades no tengan que salir buscando mejores oportunidades.
9: Para
25: ellos y sus seres queridos. Y es muy triste dejarlo a
34: los pequeños.
9: Salud a, mi, a Manito. Mientras
25: tanto, un juez federal podría decidir en los próximos días, antes del 23 de mayo, si se mantendrá la decisión de la Casa Blanca de levantar el título 42 el 23, o si simplemente tendría que extenderse. Hasta este momento se
32: encuentra en una pausa debido a esta decisión. Yasmín. Celia, muchas gracias. Y usted ya lo sabe, De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América que usted puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Líderes de Finlandia y Suecia se reunieron en Washington este jueves con el presidente Joe Biden para impulsar sus solicitudes de adhesión a la OTAN. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi, quien nos tiene los promenores de este encuentro. Jacopo.
28: Yasmine 70 años evitando a la OTAN y ahora en menos de tres meses, Suecia y Finlandia cambiaron completamente su política de seguridad y llegaron hasta la Casa Blanca este jueves para coordinar un plan con Estados Unidos durante el proceso de adhesión. El trámite, de hecho, no será tan rápido, sobre todo frente a algunas resistencias dentro de la OTAN, pero obtuvieron, Jasmine una garantía de Joe Biden. Protección total desde ahora. Un respaldo completo, total y pleno de Estados Unidos durante sus solicitudes para unirse a la OTAN. Esta fue la garantía del presidente Joe Biden a los mandatarios de Finlandia y Suecia en visita a la Casa Blanca, mientras continúa la invasión de Rusia a Ucrania y Moscú prometió consecuencias por estas posibles entradas. Según Biden, sus adhesiones fortalecerán la alianza y reforzarán la seguridad europea. Every... Cumplen con todos los requisitos de la OTAN y algo más. Y tener dos
6: nuevos miembros de la OTAN en el norte mejorará la seguridad de nuestra alianza y profundizará nuestra cooperación de seguridad en todos los ámbitos.
28: Para entrar en la OTAN, Suecia y Finlandia necesitan la aprobación de todos los países miembros. Sin embargo, el presidente turco Erdogan reafirmó su intención de vetar las adhesiones, alegando que ambos países se negaron a extraditar a personas que Turquía considera terroristas. El presidente finlandés Saulin Iniste reconoció las reservas de Turquía. Estamos abiertos a discutir todas las preocupaciones que Turquía pueda tener con respecto a nuestra membresía y de manera abierta y constructiva. Estas discusiones ya han tenido lugar y continuarán en los próximos días. Entre tanto, las fuerzas rusas lograron un progreso incremental en la región sur de Gerson, hacia el Mar Negro, mientras que en el noroeste las tropas ucranianas, en algunos casos, las han empujado hasta cerca de tres o cuatro kilómetros de la frontera, según el Pentágono. Aquí en Washington el Senado dio su aprobación final este jueves a un paquete de ayuda militar y humanitaria de emergencia por 40 mil millones de dólares para Ucrania, al que, eh, que pronto Joe Biden convertirá en ley. La medida elevará la inversión estadounidense total en esta guerra aproximadamente 54 mil millones de dólares en poco más de dos meses y reflejó Jasmine un notable apoyo bipartidista en el Capitolio para Ucrania. Es una ayuda... Que podría ser crucial ahora para quien?
32: Era Jacopo Luzzi informando desde Washington DC. Gracias, Jacopo. La inflación sigue azotando a la economía estadounidense. El golpe más reciente lo ha recibido la Bolsa de Valores de Wall Street. Laura Sepúlveda nos explica.
26: El indicador Standard Poor's, el índice más representativo de los mercados de Estados Unidos, ha experimentado este año una caída del 18% respecto a su máxima cotización más reciente, quedando muy cerca de un mercado bajista conocido en la jerga bursátil como mercado del oso. Un
34: mercado bajista, por definición, es un mercado que cae más del 20% desde su punto máximo y generalmente se asocia con una recesión. Los mercados tienden a liderar la economía.
26: El analista financiero en jefe de Bankrate.com considera que es prematuro hablar de recesión para este año, pero no del todo descartable para 2023.
34: El 70% de la producción económica de Estados Unidos está ligada al gasto del consumidor, así que a medida que el consumidor va, también va la economía. Eso realmente aumenta muchas de las preocupaciones sobre la recesión y también cuál será el impacto en las ganancias corporativas.
26: Otra señal importante es el costo de la gasolina, cuyo precio promedio registra un aumento considerable. Según la Asociación Automovilística Estadounidense AAA, el promedio nacional de hoy por un galón de gasolina es de 4,48, que es 40 centavos más que hace un mes y un dólar con 43 centavos más que hace un año. Laura
32: Sepúlveda, Post de América. El presidente Joe Biden invocó la ley de producción de defensa para contrarrestar la severa escasez de leche de fórmula para bebés que enfrentan numerosas familias estadounidenses. El mandatario también autorizó la importación de suministros mientras se enfrenta una creciente presión política ante la escasez que ha sido agravada por el cierre de una de las fábricas más grandes del de país. Bien, y usted quédese, porque al volver, autoridades registran el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos.
5: Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa
21: empatía con la humanidad, es decir, tener que
4: asistir a esa gente. Yeah. Yeah.
9: Yeah.
32: Estados Unidos registró el primer caso de viruela del mono. Se trata de un residente en el estado de Massachusetts que habría viajado en abril a Canadá. Funcionarios de salud investigan si estaría relacionado con los pequeños brotes en Europa. El hombre está actualmente hospitalizado y en buenas condiciones de salud, dijeron las autoridades. La viruela del mono general, generalmente provoca síntomas similares a la gripa, e inflamación en los ganglios linfáticos, seguido de una erupción en la cara y el cuerpo. Los investigadores dicen que la mayoría de los casos en Europa se han dado en hombres homosexuales o bisexuales, por lo que las autoridades estudian si se propaga a través de las relaciones sexuales. También aquí en Estados Unidos varios estados ya han comenzado a vislumbrar la llegada de mujeres residentes en estados que lleguen a prohibir el aborto. Esto si la Corte Suprema de Justicia llegase a revertir el fallo que desde 1973 legalizó la interrupción del embarazo. Adriana Arevalo nos explica.
35: La difusión reciente de un borrador de sentencia que sugiere la posibilidad de que la Corte Suprema anule su decisión en el caso Roe versus Wade de 1973 ha planteado los viajes como una alternativa para embarazadas que residen en estados donde se restrinja sus derechos reproductivos. Sin embargo, dicen los activistas, es necesario fortalecer los recursos no solo para visitantes sino para los locales rurales.
26: Tenemos una responsabilidad de asegurarnos
35: de que esas personas también tengan clínicas y no tengan que... Uh, Buscar otra alternativa. Estados como California, Oregon, Washington, Illinois y Colorado se preparan para recibir lo que piensan puede ser un aumento significativo de mujeres que tengan en sus lugares de origen acceso a procedimientos médicos para interrumpir su embarazo. En Nevada, los especialistas han fortalecido sus recursos médicos. La
17: mayoría
23: de los proveedores están listos, van a ver a muchas más mujeres. El personal siempre es un problema, pero tienen más recursos aquí. También entiendo que la Federación Nacional del Aborto también está haciendo todo lo posible para proporcionar más recursos a los proveedores que están brindando este servicio.
35: Desde el punto de vista médico, dice la doctora Kashia, la prioridad es proteger la salud de las mujeres y evitar que pongan su vida en riesgo al acudir a tratamientos no regulados. Desde el punto de vista legal, dicen los activistas, la prioridad debe ser evitar que si las mujeres buscan servicios de abortos en otros estados, no sean procesadas legalmente. Adriana Los Voz de América, Las Vegas.
32: Los casos de COVID-19 siguen aumentando en Estados Unidos y el panorama podría empeorar aún más durante los próximos meses. Así lo advirtieron funcionarios de salud al instar a los gobernantes locales a incentivar a sus residentes de las áreas más afectadas a usar nuevamente las mascarillas en interiores y también reforzar tanto la aplicación de pruebas como el tratamiento. En este momento el repunte se concentra en el noreste y el medio oeste, pero los picos previos han demostrado que el virus viaja por todo el país. Así lo enfatizó la directora de los CDC. Más adelante la expectativa, crece la expectativa entre los venezolanos por la posible reanudación de un diálogo político.
20: Dicen
34: que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se
23: va a cerrar la frontera y no era cierto.
25: Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo
11: para que la gente venga.
25: Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
0: Del 18 al 20 de mayo, de frontera a frontera, una serie especial de La Voz de América.
32: Hay optimismo en, en Venezuela ante la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro reanude la negociación con la oposición y que finalmente pues, se llegue a un acuerdo que ponga fin a una profunda crisis política en que vive ese país. Álvaro Algarra con la información.
7: El mismo día que Estados Unidos anunció el alivio de algunas sanciones económicas, la administración de Nicolás Maduro anunció el inicio de un diálogo que busca reanudar una negociación formal en Ciudad de México con la oposición. El director de la ONG Defiende Venezuela, Mario de Andrea, catalogó como muy positivo que vuelvan a reunirse.
4: Siempre el diálogo porque es la única manera de superar el conflicto político y la emergencia humanitaria. El diálogo es la única solución, pero el diálogo tiene que tener condiciones y reglas
7: claras. Para la dirigente opositora y diputada electa en la Asamblea Nacional de 2015, Yajaira Forero, las sanciones internacionales son el único mecanismo que ha ejercido presión sobre el gobierno.
12: Para que los que hoy se mantienen en el poder puedan ceder a lo que es, primero, la libertad de los presos políticos...
7: Más allá del acercamiento y el levantamiento de algunas sanciones, el activista social Carlos Julio Rojas hizo un llamado a la dirigencia política opositora y del gobierno para que solucionen los múltiples problemas que hay en el país. Si no se logra una conexión con el sentir del ciudadano, con sus problemas sociales, la gente que era su dirigente político, más allá de estar dándole la mano y en debates insulso presenten protestas y defendiendo y siendo la voz de los que no tienen voz sobre los problemas de la gente. La opositora Plataforma Unitaria espera que los próximos encuentros logren precisar y acordar los elementos necesarios para el pronto reinicio de este proceso de negociación. Álvaro Algarra, Voce américa Caracas.
32: En breve, Ucrania le dice adiós al avión de carga más grande del planeta.
5: Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
9: Sí.
32: Actualizamos la información en El Mundo al Día. Un piloto ucraniano le dio el último adiós al avión de carga más grande y pesado del mundo. Sofía Pisani nos cuenta que la icónica aeronave fue destruida por las fuerzas rusas al inicio de la invasión
14: a Ucrania. Era el avión de carga más grande y pesado del mundo. Ahora esto es lo que queda. Las fuerzas rusas destruyeron el avión legendario el 27 de febrero, en el tercer día de la invasión a Ucrania. Dmitry Antonov piloteó Myra en su último vuelo el 5 de febrero de Dinamarca a Ucrania. Dice que fue difícil para él aceptar la realidad de la destrucción del avión.
29: La mitad del avión quedó totalmente destruida. La parte principal donde se sientan los pilotos, nuestra cabina, donde vivíamos, donde pasamos mucho de nuestro tiempo, todo fue destruido.
14: Dmitry Antonov, al igual que otros expertos en aviones, dice que es imposible reparar el avión, pero es posible construir uno nuevo. La planta Antonov tiene una parte sin terminar de otro avión Myra. Los costos estimados van desde 800 millones hasta los 3.000 millones de dólares. Por ello Antonov admite que no tiene sentido reconstruir el avión para uso comercial. Sofía Pisani, Voz de América, Washington. Seis mujeres marcarán un hito en noviembre cuando
32: asuman el arbitraje durante los partidos de la Copa del Mundo de fútbol que se celebrará en Qatar. La FIFA anunció la designación este jueves de tres árbitras principales y tres asistentes. La lista incluye a la brasileña Neusa Bac, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Katherine Nesbitt. La FIFA dijo que está priorizando la calidad y no el género y expresó su expectativa de que la selección de árbitras de élite para competiciones masculinas importantes se perciba como algo normal y ya no como algo sensacional. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Me despido de ustedes invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les informó Yasmín López.
4: Enlace internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena Radial La Libertad. Www
1: Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles Que se inscribirá en un curso por... De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América En
5: Washington Este es un avance informativo De La Voz de América Desde Washington Les informa Henry Llanos. La inflación sigue azotando la economía estadounidense, el golpe más reciente lo ha recibido Wall Street, que ha sufrido una caída sustancial, nos informa Laura Sepúlveda.
26: El indicador Standard Poor's, el índice más representativo de los mercados de Estados Unidos, ha experimentado este año una caída del 18% respecto a su máxima cotización más reciente, quedando muy cerca de un mercado bajista conocido en la jerga bursátil como mercado de los. Otra señal importante es el costo de la gasolina, cuyo precio promedio registra un aumento considerable. Según la Asociación Automovilística Estadounidense AAA, el promedio nacional de hoy por un galón de gasolina es de 4,48. Laura Sepúlveda, Voz de América.
5: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a Rusia el jueves de utilizar los alimentos como arma y de retener granos para millones de personas de todo el mundo, con el fin de ayudarse a lograr lo que su invasión a Ucrania no ha podido. En una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario Blinken dijo que la guerra ha paralizado el comercio marítimo en amplias zonas del Mar Negro y volvió la región insegura para la navegación, reteniendo las exportaciones agrícolas ucranianas y poniendo en riesgo los suministros globales de alimentos.
29: Estas son
22: las noticias.
23: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
22: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jaco quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de
29: América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
5: El gobierno de Nicaragua cerró cerca de medio centenar de organizaciones organizaciones sociales en una semana y consideran que intentan sepultar el mínimo intento de asociación nos informa Daliana Ocaña
35: La arremetida del gobierno de Nicaragua contra las organizaciones sociales no se detiene, impactando el trabajo municipal, ambiental, humanitario y social que realizan en el país Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 44 organizaciones no gubernamentales. La justificación señalada en los textos es la misma que utilizo desde el principio. Las organizaciones Sociales incumplieron la ley. El gobierno anuló organizaciones de la sociedad civil desde 2018 a la fecha entre asociaciones, fundaciones, instituciones, centros y organismos.
5: Corea del Norte dijo hoy viernes que cerca del 10% de sus 26 millones de habitantes han enfermado y 65 personas fallecieron en su primer brote de COVID-19, pero los expertos cuestionan la validez de la cifra de decesos. Corea del Norte explicó que una fiebre no identificada se ha expandido de forma explosiva por el país desde finales de abril. Este fue un avance informativo de la voz de América. Estas son las noticias.
7: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
23: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
22: Que ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Desde La Voz de América en Washington les informa Tony Cano. El Senado de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría una infusión de ayuda militar y económica a Ucrania por valor de 40 mil millones de dólares. Los dos partidos apoyan el paquete de ayuda más reciente, posiblemente no el último, contra la invasión rusa. La votación por 86 contra 11 dio aprobación final al paquete tres semanas después de que el presidente Joe Biden solicitó una cifra menor de 33 mil millones de dólares y un solo opositor republicano demoró la aprobación durante una semana. El motor de búsqueda Google recopila datos de los usuarios que creen que pueden ser anónimos si utilizan un modo de navegación privada. Así lo denunció este jueves el fiscal general de Texas, Ken Paxton, al presentar una demanda modificada sobre privacidad contra la unidad de Alphabet Inc. Texas, Indiana, el estado de Washington y el distrito de Columbia presentaron en enero demandas separadas contra Google en los tribunales estatales, por lo que denominaron prácticas engañosas de seguimiento de la ubicación que invaden la privacidad de los usuarios. Escuchan una producción de La Voz de América. Los casos de COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y la situación podría agravarse en los próximos meses, advirtieron funcionarios federales de salud al exhortar a las zonas más afectadas a considerar volver a implementar el uso de mascarillas en espacios cerrados. El incremento de contagios y hospitalizaciones ha puesto a más zonas del país en la situación que requiere el uso de mascarillas y otras precauciones contra el contagio, de acuerdo con la Guía de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés. McDonald's comenzó a vender sus locales en Rusia, 30 años después de convertirse en el símbolo del fin de la Guerra Fría y el optimismo hacia unas mejores relaciones entre Rusia y Occidente. La cadena de hamburguesas con oficinas corporativas en Chicago anunció que el empresario Alexander Gobor, que ya opera 25 locales de McDonald's en Siberia, accedió a comprar todos los 850 restaurantes McDonald's en Rusia y administrarlos con nuevo nombre. Tres mujeres árbitros oficiarán por primera vez los partidos del Mundial de Fútbol que se celebrará este año en Qatar, según anunció este jueves la FIFA. Stephanie Frappart, de Francia, Salima Mukasanga, de Ruanda, y la japonesa Yoshimi Yamashita, así como las árbitros asistentes Neusabak, de Brasil, Karen Díaz Medina, de México, y la estadounidense Catherine Nesbitt, han sido convocadas para la Copa del Mundo desde la voz de américa en washington les informó tony cano
1: la voz de américa presenta Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los
24: estudios de La Voz de América en Washington Hola, ¿qué tal? Les saludo a Ricardo Quintana El hombre que le habla al oído al presidente John Biden en cuanto a temas sobre América Latina se refiere, hoy con él conversamos a raíz del anuncio de medidas que tienen que ver con la política hacia Cuba. Él es el hombre más importante que tiene que ver con todo el hemisferio occidental. Su nombre, Juan González. Ante todo, Juan González, consejero presidencial para temas sobre América Latina y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Muchas gracias por acceder a esta entrevista. La primera, por cierto, con Radio Televisión, Martí.
30: Así es, un gusto estar con ustedes.
24: Bueno, pues ha dado mucho de qué hablar. El anuncio sobre el cambio de algunos elementos de la política de la Casa Blanca en cuanto a Cuba. Y comienzo por preguntarle cuáles fueron las condiciones en cuanto a política, bueno, social, económicas que tomó en cuenta la Casa Blanca para eh, este anuncio que se hizo el lunes. Sí,
30: no, excelente pregunta. Tengo que comenzar con las protestas del 11 de julio, porque después de esas protestas el presidente se reunió con representantes de la comunidad cubana americana, me mandó a mí y el secretario mayor Cajamayán y a hablar con la comunidad. Y saliendo de esas reuniones nos dio dos, dos instrucciones. La primera fue eh, es este, sancionar y ponerle presión al régimen por los abusos en contra del pueblo cubano. Y en base a eso hemos sancionado un número de oficiales también, una campaña de comunicaciones identificando esos individuos que, son, que estaban físicamente en video, que todos hemos visto, eh, pegándole a personas que eh, solo estaban buscando más derechos, cantando canciones, eh, demandando más comida. Um, y eh, es algo que en, en la diplomacia internacional lo hemos priorizado, porque eh, a contrario de las protestas de los noventas, estas no, las vio el mundo. Quedó muy claro lo que se la segunda instrucción del presidente fue buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano. Entonces nosotros incrementamos apoyos a familias de disidentes, asistencia a, a poder evadir eh, la censura. Eh, eh, ofrecimos vacunas y trabajamos con organizaciones humanitarias para tratar de brindar asistencia. Eso fue en Cuba. Y este, lo que pasó esta semana fue algo que nosotros vimos en base a la, la, la dirección del presidente, pasos prácticos. No es un regreso a la política de Obama, son pasos prácticos para hacer dos cosas. Número uno es eh, quitar al gobierno de los Estados Unidos entre los cubanos americanos en la isla y los cubanos, digo, los cubanos americanos en los Estados Unidos y los cubanos en la isla. O sea que permitir que viajes, que aviones vayan, pues, eh, aterricen en, en lugares fuera de Habana, que a... Uh, eh, Puedan mandar remesas, posiblemente eh, los cubanos a, su, a sus familias y ellos pueden tomar esa decisión de qué van a hacer. Establecer un programa de, de, de remesas donativas para poder dirigirlas hacia la comunidad afro cubana Pero siempre se mantienen muchas limitaciones en lugar. Por ejemplo, la, la diferencia entre la, la política de Obama y la política de Obama es nosotros no establecimos eh, la categoría de, 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 de viaje bajo, individual, bajo una licencia general. Lo hicimos para grupos porque vemos que eh, organizaciones educacionales, eh, religiosas y otras deben de tener la oportunidad de ir a hablar y hablar con el, el pueblo cubano. Y el compromiso también es elevar el tema de derechos humanos, seguir haciéndolo especialmente el tema de, de derechos laborales que para el presidente y la vicepresidenta son temas centrales para ellos en la política doméstica.
24: Señor González, no es bueno o cierto que hay un éxodo que ya no es tan silencioso de cubanos eh, hacia Estados Unidos, por supuesto de manera irregular. Eh, en los últimos siete meses han ingresado al país más de 110 mil cubanos. Ha tenido que ver esta emigración irregular que, que ya como que un poco que asusta, ¿no? En estas medidas lo tomaron ustedes en cuenta a manera de contención de que, bueno, detener el flujo de cubanos que están arribando, ya sea por mar, o los que son interceptados en el mar, o los que llegan a la frontera con México? Eh, sí, es
30: preocupante. Después de los mexicanos, la población más grande que está llegando a la, a la frontera son cubanos. Que, eh, lo que tengo que decir es que, a lo contrario que en el pasado, donde el, el régimen nos ha dado la migración como una arma en contra de los Estados Unidos, en, este, en esta situación, nosotros. Eh, hemos tomado la conclusión de que los cubanos no se quieren ir, pero sí quieren cambio. Pero si ellos no pueden encontrar comida, no pueden encontrar acceso a medicina, no tienen otra opción. Entonces nosotros también estamos, eh, hemos, vamos a restablecer el programa de reunificación familiar cubana. Vamos a expandir la presencia para poder procesar visas de migrantes en habana para que alguien no tenga que ir hasta, hasta Guyana. Y hoy en día, es más barato ir con un coyote, con un traficante, que ir a Guyana y es lo que muchas personas están optando por hacer y están poniendo en riesgo su vida. Entonces queremos establecer los canales regulares de, de, de viaje y buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano.
24: Como lo hizo el presidente Barack Obama en aquel proceso que usted vivió porque fue parte de esa administración conocido como el deshielo, pues también se está tratando de empoderar a la sociedad civil independiente, al sector privado, entiéndase el cuentapropista. ¿Cómo, cómo han concebido ustedes esta, esta ayuda, esta, este intento de darle poder para que bueno se desarrolle el cubano, se progrese en la vida, no?
30: Eso es clave. Gracias por esa pregunta. En primer lugar, eh, hemos quitado los límites sobre remesas, pero también estamos trabajando con el Congreso para expandir eh, 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 Remesas electrónicas para que personas puedan mandar dinero directamente sin que pasen por, la, por el Estado. Eh, eh, y la mayoría de los propistas, ellos usan remesas para poder importar productos que usan en su negocio. O sea que también estamos vamos a expandir el, la, el número de productos que pueden ser importados, pero también eh, crear regulaciones que faciliten entrenamiento, microfinanzas, uh, también acceso a, a, a la Internet, que ayuda a que los eh, contracopistas eh, y los emprendedores independientes del Estado puedan eh, usar el, el comercio de Internet para eh, marcar sus, sus productos. Eso es clave y es central a, a la política.
24: En cuanto al tema consular, la reanudación de bueno el programa de reunificación familiar, el aumento de visas eh, de emigrantes a Estados Unidos, eso está está planteado eh, ahí no hay ahí no hay duda de lo que va a suceder pero para esto se necesita bueno pues un incremento del personal diplomático en la en La Habana se prevé regresar a la nómina anterior a la misma cantidad de diplomáticos que eh, trabajaban en la embajada en La Habana antes de los incidentes de salud que se conoce sucedieron en el 2016 2017
30: bueno, sí se, se busca expandir la presencia de embajadas embajada de una forma segura. Eh, el, la prioridad es llegar a un nivel donde podamos procesar las 20.000 visas en el acuerdo migratorio desde La Habana lo más pronto posible. Tendremos más noticias sobre eso en las próximas semanas. Y, pero también, no solo el servicio consular, sino también la presencia de nuestra embajada. Y, y eso, tal vez, uh, algunos lo verán como un premio para el régimen. Nosotros lo vemos como una oportunidad para abogar por los intereses de los Estados Unidos, eh, eh, tener eh, eh, intercambio directamente con los cubanos y resaltar el tema de los derechos humanos. Porque para nosotros eh, tener relaciones diplomáticas no es un premio, es una oportunidad para empujar nosotros estos temas y resaltar el tema de derechos humanos que para el presidente Baenso es algo, es algo que es central.
24: Señor González, recientemente la Asamblea Nacional, llámese... Parlamento Unipartidista pues acaba de pues, aprobar el Código Penal un Código Penal que según fuentes independientes limita la emisión de información independiente limita la libre manifestación de expresión en fin ha radicalizado mucho más la imagen del de gobierno de La Habana y algunas personas pues en contra de la medida o a favor de la medida coinciden en que no fue el momento preciso para adoptar estos anuncios, estas medidas de las cuales estamos conversando. ¿Qué piensa usted al respecto?
30: A veces esas cosas no se, no se pueden coordinar perfectamente, pero yo diría que es el tiempo perfecto, porque nosotros, yo creo que desde, la, desde que Fidel Castro llegó al poder, han echado la culpa a los Estados Unidos por todos los problemas del, del pueblo cubano, cuando es el fracaso del comunismo. Y nosotros estamos buscando construir puentes, y apoyar al pueblo cubano es una forma de quitar esa excusa. Eh, porque cuando salen personas, que es como las que salieron el 11 de julio, pacíficamente a cantar y a pedir más derecho que el, que el régimen les caiga encima, les imponga sentencias draconianas las que pusieron y pasen leyes tal cual, demuestran que le tienen miedo a tener una conversación con el mismo pueblo cubano. Y eso quiere decir que han, han perdido ese apoyo popular. Pero es el tiempo ya para que los cubanos tengan esa conversación y determinen el futuro que ellos quieren que obviamente no es el presente. El...
24: Recientemente Estados Unidos y Cuba pues, celebraron una, una ronda de conversaciones sobre migración y algunos observadores se preguntan si en esas conversaciones se habló mucho más de migración y se llegó a una negociación que a la postre dio pie a, a estos anuncios. ¿Fue así o realmente solamente se abordó el tema migratorio? Solo se abordó el tema migratorio,
30: y de, dejo dos cosas bien claras. Yo sí me reuní con el subsecretario Brian Nichols, eh, con el, el jefe de delegación cubano, pero no sobre estos temas. Nosotros nos reunimos para hablar sobre el tema de, de derechos humanos, la preocupación que teníamos nosotros sobre el tema migratorio, um, y eh, hablamos sobre los temas consulares para resaltarlos. Eh, y ese es un espacio que nosotros debemos usar para abogar sobre. La gran diferencia, la, el compromiso del presidente Biden, todo lo que hagamos nosotros en cuanto a Cuba y en cuanto a toda Latinoamérica va a ser de una forma transparente, con puertas abiertas y en consulta con el Congreso de los Estados Unidos y también con la comunidad. Nosotros hemos tenido estas conversaciones, hemos estado de acuerdo todos, eh, con, en muchas partes hemos tenido áreas de coincidencia con la comunidad, pero el enfoque es claro, que no importa dónde uno esté en, en este tema y la opinión de una es... Buscar una forma de abogar por los derechos humanos del pueblo cubano. Empujar para un cambio hacia la democracia en el país. Y apoyar al, al pueblo cubano y poder ayudar a que las familias cubanas americanas y las cubanas puedan interactuarse. interactuar. Ese, sí, ese es el consenso que existe en este momento.
24: En todo esto destaca el interés humano. Yo en lo personal he trabajado mucho con, con los cubanos que cruzan el Darín, eh, he ido a Tapachula, en fin, en la frontera. Y, y realmente es desgarrador. Y creo que esto es algo que prioriza el presidente Biden. ¿Lo tiene realmente en su, en su agenda como de los temas principales a abordar en cuanto, en cuanto a Cuba? ¿El tema humano, el tema de la familia, el bienestar de la familia cubana, su reunificación?
30: El presidente es alguien que comenzó su carrera en el servicio público en, el, en la lucha de los eh, derechos civiles. Fue uno de los eh, líderes en contra del movimiento apartheid en el sur de África él esos temas no, no, hay, él no entra en compromisos, él tiene un, un sentimiento muy fuerte al respecto. Y él como vicepresidente trabajó el tema migratorio y él sabe que para que alguien sienta que es buena idea pagarle un coyote y después pasar por el derriendo que queda su vida para llegar a los Estados Unidos donde tal vez no hablen el, el idioma, tiene que ser por una razón bastante grave y que nadie debe sufrir por, por algo así pero se entiende que alguien no va a dejar que sus hijos mueran de hambre o que, sean, eh, que estén inseguros, cualquier padre o madre haría lo mismo, y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la situación, y, pero el mensaje que nosotros oímos de los cubanos, ¿no? eh, muchos que todavía están en la Habana es, ellos no quieren irse de Cuba, quieren cambio, y nosotros lo que queremos hacer es darle voz y voto, apoyarlos a ellos para que ellas, ellos sean los que lo determinen, no que nosotros digamos que es lo que ellos hagan, sino que, darles esa, ese empoderamiento y ese apoyo para que ellos sean los líderes de la conversación. Entonces,
24: señor González, algunos políticos de origen o de ascendencia cubana, tanto en el Capitolio como en el Senado, se han quejado de que no se fueron consultados al respecto.
30: Bueno, nosotros hemos tenido estas conversaciones con eh, de, 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 demócratas y republicanos. Esto es algo que hemos estado trabajando ya más de un año uh, sobre este tema. Obviamente el... el, el tiempo en que hicimos el anuncio, es algo que hicimos nosotros eh, ah, eh, fue una decisión del, del presidente de hacerlo, lo quiso hacer antes de la cumbre, para dejar muy claro cuál era la política de él ah, pero es algo que hemos, antes del anuncio, también hablamos con miembros del Congreso ellos no estarán de acuerdo con todo, pero siempre nosotros consultamos informativos con el Congreso
24: La última pregunta, y va a ser la pregunta del millón de dólares si se sigue acercando Estados Unidos al pueblo de Cuba pudiéramos decir, o sería muy descabellado pensar en una visita del presidente Biden a La Habana?
30: Yo creo que mucho tiene que pasar en Cuba antes de que eso pase sí.
24: uh, porque
30: bueno, el, el presidente, él habla con Vladimir Putin no él habla con eh, dictadores en otras partes del mundo para, para empujar y abogar sobre esas, esos temas eso no quiere decir que él va a visitar a Vladimir eso, eso es
24: mucho tiene que pasar Muchísimas gracias por su tiempo Esperamos que no sea la última entrevista con, con nosotros.
30: A ustedes, muchas gracias.
31: de tocar la mascarilla, limpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas.
3: Enlace con la voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
0: Con Jimmy Villarreal.
4: 1983, un año que consolida Cindy Lauper con la canción Time After Time.
9: Time after time
36: Just turn to cry. Watching through windows You're wondering if I'm okay Secrets stolen From deep inside The drum beats out of time If you're lost you
9: can look And you will find me Before I will catch you, I'll be waiting Time after time
36: like
5: A dos semanas del inicio de la Cumbre de las Américas, el presidente de México insiste en su petición para que Estados Unidos invite a Venezuela, Cuba y Nicaragua, nos informa Jorge Agobian. Hasta ahora, la Casa Blanca ha dado señales de que no
6: lo hará, pero la tardanza en anunciar oficialmente la lista de invitados ha propiciado la polémica. Washington pareciera estar actuando con cautela para calibrar la balanza, aseguran los expertos, sobre todo por el papel que juega México en los objetivos estratégicos estadounidenses, entre ellos la firma de una declaración migratoria.
7: Para objetivos que deben prevalecer.
6: Guatemala también es un país clave en la agenda migratoria.
5: Jorge Agobian,
6: Voz de América.
5: Una legislación resumida en cuatro puntos principales fue propuesta el jueves por un grupo bipartidista del Senado de Estados Unidos con el fin de hacer respetar la Carta Democrática Interamericana. De La Habana a Caracas, de Managua a San Salvador, ahora es el momento de reforzar la estrategia diplomática de Estados Unidos para ayudar a enfrentar los desafíos que amenazan los fundamentos de las normas y principios de este. Esta carta dijo Bob Menéndez, quien impulsa la iniciativa. To...
1: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine,
8: oh, los estrenos de Hollywood.
1: Like de lunes a viernes, el mundo del
5: entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington. No. Alrededor de 500 organizaciones de la sociedad civil venezolana alertaron que un proyecto de ley pone en riesgo sus fuentes de financiamiento. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez.
10: El proyecto de ley de cooperación internacional que discute la Asamblea Nacional de Venezuela obliga a fundaciones, universidades y cualquier organización no gubernamental a registrarse ante un ente público para poder recibir recursos económicos del extranjero. La coordinadora de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, Rendón.
11: Con criterios discrecionales hay una una regulación sancionatoria que puede prohibir, suspender y hasta eliminar a las organizaciones de sociedad civil de todo rango.
10: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado hoy viernes una gira por Asia que estará centrada en el sector tecnológico estadounidense. Más tarde en el día visitará una planta de chips informáticos de Samsung que servirá de modelo para una fábrica de semiconductores de 17 mil millones de dólares que la empresa surcoreana está construyendo en las afueras de Austin, Texas. La visita es también un guiño a una de las principales prioridades de su agencia nacional, el incrementar el suministro de chips informáticos para que no escaseen. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: La Voz de América presenta
20: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la controversia surgida a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador de México, condicionando su presencia en la Cumbre de las Américas a la participación de todos los países de la región. Una delegación estadounidense visitó México para abordar el tema y la posición se analiza en esta entrevista de nuestra corresponsal Sara Pablo con el profesor José. María Ramos, investigador en el Colegio de la Frontera Norte y especialista en relaciones. De México con Estados Unidos. Sí, de alguna manera
21: se pueden dar esas reservas y sobre todo porque pues es una relación muy muy amplia y es un espacio muy importante. Yo pensaría que desde ese punto de vista se van a dar ciertas negociaciones. Lo estamos viendo con esa flexibilidad que se está apreciando, por ejemplo, la decisión desde hace algunos años que nos ha dado esa flexibilidad del gobierno de Biden con respecto a Cuba. Esos dos temas, la liberalización para los ingresos, al pago de depósitos y el tema de turístico de los aviones para que se incrementen un poco más. Esa es una situación importante. La otra pues tiene que ver un poco con esa relación con el caso de Venezuela. Yo creo que al final aquí el punto es qué es lo que pretende Estados Unidos y cuáles son los beneficios de que México nazista no En ese sentido, pues, hay una serie de oportunidades muy importantes que México tendría que tender o, o apoyar. Una de ellas es que, pues, yo creo que es la oportunidad de, de insistir y plantear lo que el presidente ha, ha criticado bastante, el tema de una reforma migratoria con Estados Unidos. Yo creo que es el momento, la oportunidad de hacer un planteamiento muy explícito para los dos partidos, pero sobre todo al Partido Republicano de la importancia que tiene fortalecer una reforma migratoria. Y en ese sentido, pues, no lo mismo que vaya él, que, que los preservar. El impacto es distinto. Entonces, esa es una oportunidad que me parece muy importante que se tendría que evaluar. Segundo punto, pues Estados Unidos está insistiendo en esta coyuntura, estamos hablando de cerca de dos millones de detenciones de migrantes en esta frontera en los últimos dos años. Si Estados Unidos quiere tener una mayor participación sobre todos los países del Triángulo Norte, se requiere una cierta flexibilidad de Estados Unidos y sobre todo porque hay México México pues es un país clave que de alguna manera se ha estado fortaleciendo esa relación. Entonces, si Estados Unidos desea en el corto, mediano plazo reducir o controlar o regularizar esos flujos migratorios, la participación y el apoyo de esos cuatro países sería muy importante
11: junto a estos puntos hay otros como las remesas ¿verdad?
21: Para todos los países de la región las remesas son importantes, México ahorita está siendo el segundo país receptor de remesas a nivel mundial, creo que solamente superado por China, no sé si por China o la India, pero México acaba de ascender a esa posición y pues los países de la región, sobre todo los países del Triángulo Norte vaya pues es una situación ahí importante, es decir es la oportunidad de exigir a los dos partidos sobre todo al partido republicano señores, necesitamos más empleo necesitamos más visas laborales necesitamos más apoyo de ustedes es un ganar y ganar para todos y si a este otro tema le añadimos las retenciones que se están dando últimamente de cubanos, sobre todo en la frontera del Suroeste, de Estados Unidos, tengo entendido, no que último dato, pero supuestamente van cerca de entre 15.000 a e 25.000 cubanos. Entonces, vaya, pues ahí requieres un, una colaboración fundamental de Cuba, esta flexibilidad que ha es estado del gobierno de Biden, tiene implicaciones políticas, sobre todo por la fuerza que tiene en este caso los grupos muy fuertes de lobby cabildeo de origen cubano que está en Florida. Entonces, ahí se la está jugando políticamente. Vino una elección muy importante para el presidente Biden. En principio, es difícil que pueda ganar las dos cámaras y sobre todo la mayoría. Entonces, pues vaya, ahí hay unas situaciones importantes. ¿no? En resumen, este, estos cuatro o cinco puntos son relevantes para los países de la región. Entonces, yo creo que ambos, el presidente Biden y los países y sobre todo México, yo creo que en algún momento tendrían que flexibilizar y sobre todo no dejar pasar una gran oportunidad.
20: Era José María Ramos, experto mexicano en gobernanza, seguridad y relaciones Estados Unidos-México, analizando una posible ausencia de su país en la Cumbre de las Américas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
3: Estas son las noticias.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: Mis sueños es tener dinero y ayudar a los
24: demás que no puedo.
25: A sus 23 años, el haitiano Boslem Bolsi ha viajado la mayor parte de su vida. Hace seis meses llegó a Tijuana. Este cantante y productor de videos musicales reconoce las dificultades que sortean sus compatriotas para ingresar a territorio estadounidense.
8: No es mi plan
24: cruzar la frontera, ¿entendí?
25: Su deseo de dar pasos legales lo condujo a Lina Bretón, una tijuanense y gerente de operaciones de esta fábrica de uniformes que creó un programa para ayudar a los que esperan en la frontera sur la oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
26: Capacitaciones pagadas, les doy una oportunidad de trabajo, que eso es lo que ellos vienen a buscar y aparte ellos se pueden desempeñar con el oficio de la costura en cualquier parte del mundo, no necesariamente aquí en
25: Tijuana.
23: En esta máquina hago Gojares
25: La decisión de Roselín no la comparten otros que en cambio no tienen a Tijuana como el destino final de la travesía.
23: Tengo un sueño, cruzar a Estados Unidos y
25: trabajar. Compartió con la voz de América a la haitiana Patricia Robert, quien llegó el 25 de diciembre de 2021 a este refugio en Tijuana, tras haber salido de Haití a establecerse en Chile y emprender a pie la ruta rumbo norte. Pasó por el Darién y estuvo a punto de perder a su niña de 18 meses en Costa Rica.
23: Y llegó al hospital, me dice tiene COVID, pero bueno, me queda como 20
25: días sola con eso. Pero bueno, gracias a Dios estoy con salud y vida. Según la patrulla fronteriza, la cifra de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos de manera irregular entre octubre de 2021 y el pasado febrero aumentó en un 57% en comparación al mismo periodo hace un año
10: vienen de más de 150 países, ya sean de China y esas cosas cambian por los problemas de migración del mundo y todo lo que pasa en cada país.
25: Esto unido al cierre de la frontera y la posibilidad de aplicar al estatus de protección en México ha llevado a que muchos de estos migrantes, en especial los haitianos, se establezcan en zonas fronterizas, indicó Adriana Espinosa Nolasco, subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California.
27: Aquí han nacido ya
25: tenemos este, haitianos tijuanenses. Son ya parte de esta tierra. Celia Mendoza, Bus de América, Tijuana, México.
5: los personajes
20: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad
30: La OEA hoy ha dado un paso adelante muy importante
11: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país
5: De lunes a viernes La Voz de América Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales
18: The Oscar
1: to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, are the... lo mejor del
8: cine. So, Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind.
19: So I'm 300 years old.
8: A leader. You are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
1: Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
6: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y estamos en Conversando con La Voz de América.
24: Hola, ¿qué tal? Le saludo a Ricardo Quintana. El hombre que le habla al oído al presidente John Biden en cuanto a temas sobre América Latina se refiere. Hoy con él conversamos a raíz del anuncio de medidas que tienen que ver con la política hacia Cuba. Él es el hombre más importante que tiene que ver con todo el hemisferio occidental. Su nombre, Juan González. Ante todo, Juan González, consejero presidencial para temas sobre América Latina y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. La primera, por cierto, con Radio Televisión Martí.
30: Así es, un gusto estar con ustedes.
24: Bueno, pues ha dado mucho de qué hablar. El anuncio sobre el cambio de algunos elementos de la política de la Casa Blanca en cuanto a Cuba. Y comienzo por preguntarle cuáles fueron las condiciones en cuanto a política, bueno, social, económica, que tomó en cuenta la Casa Blanca para eh, este anuncio que se hizo el lunes.
30: Sí, no, excelente pregunta. Tengo que comenzar con las protestas del 11 de julio, porque después de esas protestas el presidente se reunió con representantes de la comunidad cubana-americana, Manuel mí y el secretario mayor Miami a hablar con la comunidad. Y saliendo de esas reuniones nos dio dos, dos instrucciones. La primera fue... Eh, es este, sancionar y ponerle presión al régimen por los abusos en contra del pueblo cubano. Y en base a eso hemos sancionado un número de oficiales, también una campaña de comunicaciones identificando esos individuos que, son, que estaban físicamente en video, que todos hemos visto, eh, pegándole a personas que eh, solo estaban buscando más derechos, cantando canciones, eh, demandando más comida a... Um, y eh, es algo que en, en la diplomacia internacional lo hemos priorizado porque eh, a contrario de las protestas de los noventas, estas no, las vio el mundo. Quedó muy claro lo que hacía. La segunda instrucción del presidente fue buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano. Entonces nosotros incrementamos apoyos a familias de disidentes, asistencia a, a poder evadir eh, la censura. Eh, eh, ofrecimos vacunas y trabajamos con organizaciones humanitarias para tratar de brindar asistencia. Eso fue en curso. Y este, lo que pasó esta semana fue algo que nosotros vimos en base a la, la, la dirección del presidente, pasos prácticos. No es un regreso a la política de Obama, son pasos prácticos para hacer dos cosas. El número uno es... Eh, quitar al gobierno de los Estados Unidos entre los cubanos americanos en la isla y los cubanos, digo, los cubanos americanos en los Estados Unidos y los cubanos en la isla o sea que permitir que viajes que aviones vayan, pues, eh, aterricen en lugares fuera de Habana que uh, eh, puedan mandar remesas posiblemente eh, los cubanos a, su, a sus familias y ellos pueden tomar esa decisión de qué van a hacer establecer un programa de, de, de remesas donativas para poder dirigirlas hacia la comunidad afro-cubana. Pero siempre se, se mantienen muchas limitaciones en lugar. Por ejemplo, la, la diferencia entre la, la política de Obama y la política de Biden es que nosotros no establecimos eh, la categoría de, 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 de viaje bajo individual bajo una licencia general. Lo hicimos para grupos porque vemos que eh, organizaciones educacionales, eh, religiosas y otras deben de tener la oportunidad de ir a hablar y hablar con el pueblo cubano. Y el compromiso también es elevar el tema de derechos humanos, seguir haciéndolo, especialmente el tema de, de derechos laborales, que para el presidente y la vicepresidenta son temas centrales para ellos en la política doméstica también.
24: Señor González, no es bueno es cierto que hay un éxodo que ya no es tan silencioso de cubanos eh, hacia Estados Unidos, por supuesto de manera irregular. Eh, en los últimos siete meses han ingresado al país... Más de 110 mil cubanos. Ha tenido que ver esta emigración irregular que, que ya, como que un poco que asusta, ¿no? En estas medidas, ¿lo tomaron ustedes en cuenta a manera de contención de que, bueno, detener el flujo de cubanos que están arribando, ya sea por mar, o los que son interceptados en el mar, o los que llegan a la frontera con México? Eh, sí es
30: preocupante, después de los mexicanos, la población más grande que está llegando a la, a la frontera son cubanos, que lo que tengo que decir es que, a lo contrario que en el pasado, donde el régimen nos ha la migración como una arma en contra de los Estados Unidos, en, este, en esta situación nosotros eh, hemos tomado la conclusión de que los cubanos no se quieren ir, pero sí quieren cambio. Pero si ellos no pueden encontrar comida, no pueden encontrar acceso a medicina, no tienen otra opción. Entonces nosotros también estamos, eh, hemos, vamos a restablecer el programa de reunificación familiar cubano. Vamos a expandir la presencia para poder procesar visas de migrantes en Habana para que alguien no tenga que ir hasta hasta Guyana. Y hoy en día es más barato ir con un coyote, con un traficante, que ir a Guyana y es lo que muchas personas están optando por hacer y están poniendo riesgo su vida. Entonces queremos establecer los canales regulares de, de de viaje y buscar formas de apoyar directamente al pueblo cubano.
24: Como lo hizo el presidente Barack Obama en aquel proceso que usted vivió, porque fue parte de esa administración conocido como el deshielo, pues también se está tratando de empoderar a la sociedad civil independiente, al sector privado, entiéndase el cuentapropista. ¿Cómo, cómo han concebido ustedes esta, esta ayuda, esta este intento de darle poder para que, bueno, se desarrolle el cubano, se progrese en la vida, ¿no?
30: Eso es clave. Gracias por esa pregunta. En primer lugar, eh, hemos citado los límites sobre remesas, pero también estamos trabajando con el Congreso para expandir eh, 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 remesas electrónicas para que personas puedan mandar dinero directamente sin que pasen por, la, por el Estado. Eh, eh, y la mayoría de los cuentropopistas, ellos usan remesas para poder importar productos que usan en su negocio, o sea que también estamos vamos a expandir el, el número de productos que pueden ser importados, pero también eh, crear regulaciones que faciliten entrenamiento, microfinanzas, uh, también acceso a, a, a la internet, que ayuda a que los eh, contrapropistas eh, y los emprendedores independientes del Estado puedan eh, usar el, el comercio de internet para eh, materializar sus sus productos eso es clave y es central a, a
24: la en cuanto al tema consular la reanudación de bueno el programa de reunificación familiar el aumento de visas eh, de emigrantes a Estados Unidos eso está, está planteado eh, ahí no hay ahí no hay duda de lo que va a suceder pero para esto se necesita bueno pues un incremento del personal diplomático en la en La Habana se prevé regresar a la nómina anterior, a la misma cantidad de diplomáticos que eh, trabajaban en la embajada en La Habana antes de los incidentes de salud que se conoce, sucedieron en el 2016-2017?
30: Bueno, sí se, se busca expandir la presencia de la embajada de una forma segura. Eh, el, la prioridad es llegar a un nivel donde podamos procesar las 20.000 visas en el acuerdo migratorio desde La Habana lo más pronto posible. Tendremos más noticias sobre eso en las próximas semanas. Y, pero también, no solo el servicio consular, sino también la presencia de nuestra embajada. Y, y eso, tal vez, uh, algunos lo verán como un premio para el régimen. Nosotros lo vemos como una oportunidad para abogar por los intereses de los Estados Unidos, eh, tener eh, eh, intercambio directamente con los cubanos y resaltar el tema de los derechos humanos. Porque para nosotros, eh, tener relaciones diplomáticas no es un premio, es una oportunidad para empujar nosotros estos temas y resaltar el tema de derechos humanos que para el presidente va en algo, algo que es central
24: señor González, recientemente la asamblea nacional llámese parlamento unipartidista, pues acaba de pues aprobar el código penal, un código penal que según fuentes independientes limita la emisión de información independiente, limita la libre manifestación de expresión en fin, ha radicalizado mucho más la imagen del gobierno de La Habana y algunas personas pues, en contra de la medida o a favor de la medida coinciden en que no fue el momento preciso para adoptar estos anuncios, estas medidas de las cuales estamos conversando. ¿Qué piensa usted al respecto?
30: A veces esas cosas no se, no se pueden coordinar perfectamente, pero yo diría que es el tiempo perfecto porque nosotros, yo creo que desde, la, desde que Fidel Castro llegó al poder han echado la culpa a los Estados Unidos por todos los problemas del, del pueblo cubano cuando es el fracaso del comunismo. Y nosotros ten, buscando construir puentes y apoyar al pueblo cubano es una forma de quitar esa excusa. Eh, porque cuando salen personas que es como las que salieron el 11 de julio pacíficamente a cantar y a pedir más derechos que el, que el régimen les caiga encima, les imponga sentencias draconianas las que pusieron y pasan leyes tal cual demuestran que le tienen miedo a tener una conversación con el mismo pueblo cubano y eso quiere decir que han, han perdido ese apoyo popular pero es el tiempo ya para que los cubanos tengan esa conversación y determinen el futuro que ellos quieren que obviamente no es el presente
24: Recientemente Estados Unidos y Cuba pues celebraron una, una ronda de conversaciones sobre migración y algunos observadores se preguntan si en esas conversaciones se habló mucho más de emigración y se llegó a una negociación que a la postre dio pie a, a estos anuncios ¿fue así o realmente solamente se abordó el tema migratorio?
30: solo se abordó el tema migratorio y de, dejo dos cosas bien claras, yo sí me reuní con el subsecretario Brian Nichols eh, con el, el jefe de delegación cubano, pero no sobre estos temas, nosotros nos reunimos para hablar sobre el tema de de derechos humanos, la preocupación que teníamos nosotros sobre el tema migratorio, um, y eh, hablamos sobre los temas consulares para resaltarlos. Eh, y ese es un espacio que nosotros debemos usar para abogar. La gran diferencia, la, el compromiso del presidente Biden, todo lo que hagamos nosotros en cuanto a Cuba y en cuanto a toda Latinoamérica va a ser de una forma transparente, con puertas abiertas y en consulta con... El Congreso de los Estados Unidos y también con la comunidad. Nosotros hemos tenido estas conversaciones, no hemos estado de acuerdo todos, eh, con, en muchas partes hemos tenido áreas de coincidencia con la comunidad, pero el enfoque es claro: que no importa donde uno esté en, en este tema y la opinión de una, es buscar una forma de abogar por los derechos humanos del pueblo cubano, empujar para un cambio hacia la democracia en el país y apoyar al, al pueblo cubano y poder ayudar a que las familias cubanas americanas y las cubanas puedan interactuarse así. Ese es el consenso que existe en este
24: momento. En todo esto destaca el interés humano. Yo en lo personal he trabajado mucho con, con los cubanos que cruzan el Darién, he ido a Tabachula en fin, en la frontera, y, y realmente es desgarrador. Y creo que esto es algo que prioriza el presidente Biden. Lo tiene realmente... En su, en su agenda como de los temas principales a abordar en cuanto, en cuanto a Cuba, el tema humano, el tema de la familia, el bienestar de la familia cubana, su reunificación?
30: El presidente es alguien que comenzó su carrera en el servicio público en, el, en la lucha de los eh, derechos civiles, fue uno de los eh, líderes en contra del movimiento apartheid en el sur de África. Él esos temas no, no, hay, él no entra en compromisos, él tiene un, un sentimiento muy fuerte al respecto y él como vicepresidente trabajó el tema migratorio y él sabe que para que alguien sienta que es buena idea pagarle a un coyote y después pasar por el terreno que queda su vida para llegar a los Estados Unidos donde tal vez no hablen el idioma, tiene que ser por una razón bastante grave. Y que nadie debe sufrir por, por algo así, pero se entiende que alguien no va a dejar que sus hijos mueran de hambre o que, sean, eh, que estén inseguros, cualquier padre o madre haría lo mismo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la situación. Y, pero el mensaje que nosotros vimos de los cubanos, ¿no? eh, muchos que todavía están en la es ellos no quieren irse de Cuba, quieren cambio Y nosotros lo que queremos hacer es darle voz y voto, apoyarlos a ellos para que ellas, ellos sean los que lo determinen. No que nosotros digamos qué es lo que ellos hagan, sino que darles esa, ese empoderamiento y ese apoyo para que ellos sean los líderes de la conversación.
24: Entonces, señor Cruz, algunos políticos de origen o de ascendencia cubana tanto en el Capitolio como en el Senado, se han quejado de que no se fueron consultados al respecto.
30: Bueno, nosotros hemos tenido estas conversaciones con eh, de, demócratas y republicanos. Esto es algo que hemos estado trabajando ya más de un año uh, sobre este tema. Obviamente el, el, el tiempo en que hicimos el anuncio es algo que hicimos nosotros. Eh, uh, eh, fue una decisión del, del presidente de hacerlo. Lo quiso hacer antes de la cumbre para dejar muy claro cuál era la política de él. Uh, pero es algo que hemos, antes del anuncio también hablamos con miembros del Congreso ellos no estarán de acuerdo con todo, pero siempre nosotros consultamos informativos. con el Congreso
24: La última pregunta, y va a ser la pregunta del millón de dólares si se sigue acercando Estados Unidos al pueblo de Cuba pudiéramos decir, o sería muy descabellado pensar en una visita del presidente Biden a La Habana
30: Yo creo que mucho tiene que pasar en Cuba antes de que eso pase, uh, porque bueno, el, el presidente, él habla con Vladimir Putin, ¿no? él habla con eh, dictadores en otras partes del mundo para, para empujar y abogar sobre esas, esos temas. Eso no quiere decir que él va a visitar a Vladimir Putin. Eso, eso, eso es mucho tiene que pasar.
24: Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que no sea la última entrevista con, con nosotros.
30: A ustedes, muchas gracias.
31: mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
4: Bueno, ha llegado el momento de una pausa. Nos tomamos una tacita de café, escuchamos algo de música y regresaremos con más noticias en Enlace Internacional con la Voz de América.
14: información internacional llega a ustedes a través de la voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
1: La Voz de América presenta
11: autoridades de seguridad de El Salvador no han reaccionado aún a la publicación que hizo el portal del diario digital El Faro, que documenta que la supuesta ruptura de un pacto del gobierno con las estructuras de pandillas habría sido la causa del aumento de los homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de este año, lo que llevó a decretar el estado de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad Para la legisladora Claudia Ortiz del partido opositor Vamos en el Congreso las autoridades han mostrado falta de coherencia para enfrentar el problema de inseguridad y dijo que por un lado implementan un régimen de excepción y por otro se considera una supuesta tregua Ortiz dijo además que el gobierno de El Salvador se resiste a extraditar a pandilleros que son reclamados por Estados Unidos La historia no los ha visto. siempre se da ese ciclo tregua ruptura, y además, cuando se rompe la tregua, un repunte de homicidios. La publicación que incluye audio de una supuesta conversación entre el director de tejido social del gobierno, Carlos Marroquín, con un interlocutor de los grupos de pandillas, se da en momentos en que la policía ha incrementado su operatividad en el marco del régimen de excepción que suspende ciertas garantías y amplía los plazos para llevar a los detenidos a instancias judiciales. El abogado penalista, Iván Flores, consultado por la Voz de América, dice que la aceptación de las medidas reflejan el beneficio que la población percibe en el área de seguridad.
27: Creo que la población lo ve con buenos ojos y pues eh, el decir o sentir también de, de muchas personas es que hay una cantidad de personas que aparentemente no pertenecen o no son. Entonces yo creo que las autoridades también tienen la obligación de hacer ese filtro en cuanto a las supuestas participaciones o eh, existencias de hechos delictivos reales.
11: Se reporta que hasta ahora hay más de 32 mil personas capturadas y el Congreso está a la espera que el Ejecutivo solicite una nueva prórroga del régimen de excepción. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
3: Estas
7: son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados
22: políticos, el presidente
23: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno
22: de Estados Unidos, que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
33: En las próximas semanas, Ucrania recibirá un nuevo paquete de ayuda procedente de Estados Unidos, esta vez de 40.000 millones de dólares e incluirá apoyo para equipo militar, entrenamiento y armas para el ejército ucraniano, además de financiamiento para apoyar a otros gobiernos que ayudan a Ucrania y proporcionar asistencia humanitaria para los refugiados ucranianos. El Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley no sin dificultades y es que hasta 11 senadores republicanos se opusieron a la medida, defendiendo que era una inversión de demasiado grande. No obstante, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, aseguró que el costo de no actuar sería mucho peor.
3: La ayuda
6: para Ucrania va mucho más allá de la caridad. El futuro de la seguridad estadounidense estará determinada por el resultado de esta lucha. Cualquier persona preocupada por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería
4: considerar el costo mucho mayor si Ucrania pierde. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la Sala de Satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
10: Enlace Internacional es una producción de Red Radial. Editores, Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
0: Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad. Verdadera potencia radial en la costa.